0: It brings a tear into my eyes when
1: I begin. Samedi 3 juillet 2021 dans le cadre du marathon des mots à Toulouse une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec l'autrice Mélise de Kerangal autour de son roman Canoë paru aux éditions Gallimard Bonne écoute
0: Bonsoir à tous Merci d'être venu aussi nombreux, les jauges sont tombées, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens debout pour cette rencontre. Mélis, merci beaucoup merci à vous, d'être avec merci nous dans cette présence au marathon des mots. Euh, on a déjà fait plusieurs entretiens, on va se tutoyer, oui. on se connaît, on ne va pas faire semblant. Euh, tu viens nous présenter donc Canoë, un roman qui est sorti en recueil de nouvelles qui est sorti en janvier. On en parlera ouais, peut-être, ouais. <rire> justement. Euh, publié aux éditions Vertical, ton, ton éditeur Tout habituel. Bien, ouais. Alors, Canoé, justement, on va commencer par ça. Recueil de nouvelles. Tu nous as habitués à changer de format. Tu as fait des romans, tu as fait des textes courts. Euh, donc là, des nouvelles très brèves. Une nouvelle plus longue qu'on pourrait qualifier de novella, fameuse entre deux, entre la nouvelle et le roman. Euh, qu'est-ce que tu aimes dans cet exercice de la nouvelle et qu'est-ce que tu y trouves dans ta création littéraire comme un très particulier alors, déjà, euh, je voudrais dire que c'est,
2: ce sont huit textes, donc sept nouvelles, et puis une plus grosse, comme vient de le dire Aliénor, une plus, une plus importante. Euh, à la dif... Alors, je, je parle de romans en pièces détachées, je, je m'explique un peu là-dessus, parce que ce n'est pas du tout pour dire que ce ne sont pas des nouvelles, et que parce que les nouvelles, les gens n'aiment pas ça, et qu'il ne faut surtout pas dire que ce sont des nouvelles. Mais par ailleurs, pour moi... Canoë, ça déboucle un espace romanesque parce que ces sept, ces huit textes sont connectés en, entre eux. C'est-à-dire que tous les textes se parlent entre eux. Euh, il y a effectivement cette, cette, euh, voilà, cette nouvelle plus développée, cette novella au, au milieu et qui est conçue un peu comme un, voilà, comme une espèce de de, de planètes autour de laquelle voilà, circulent euh, euh, sept satellites, et en fait il y a de la réverbération partout. C'est-à-dire que je les ai toutes écrites les unes à la suite des autres, euh, et donc les unes aussi par rapport aux autres. Et pour moi, il y, y a aussi un. Il y a une composition. Je, je veux dire par là que les recueils de nouvelles, ça peut être aussi, et c'est même souvent des textes qu'on écrit sur plusieurs années qui paraissent parfois dans des journaux parfois dans des revues parfois on les écrit comme ça et on les publie pas et puis on a envie de les collationner dans un dans un volume Elles sont hétérogènes et finalement elles, elles sont parfois écrites sur plusieurs voilà elles peuvent être écrites sur plusieurs années là c'est pas vraiment c'est pas du tout le, le, le geste c'est vraiment un ensemble de textes courts et, je, et après je me dis que... Je les ai écrits pendant le second semestre 2020. Euh, Donc, dans un moment aussi où j'étais probablement assez, un peu comme tout le monde, assez déstabilisée. Et c'est vrai que je, je me départis des romans que j'écris d'habitude, qui sont plutôt des romans très narratifs, hyperactifs, où on va quelque part, on transfère un cœur, on construit un pont, et il y a cette espèce de dynamique qui n'est pas du tout à l'œuvre dans Canoë, où, où voilà, on est plus, c'est plus, justement, c'est plus flottant, sans mauvais jeu de mots, plus disloqué. Et ce qui m'a intéressé dans, dans, dans le fait d'écrire des textes courts, je crois que c'est vraiment le, l'idée du cadrage, c'est-à-dire que ce qui est ce que permet la, la nouvelle. Moi, j'ai jamais écrit des textes aussi courts que cela, parce que en fait, euh, euh, Tangente vers l'est ou Ni fleur ni couronne, c'est quand même c'est quand même toujours ce, des nouvelles qui font 80 pages en fait. Hein. Là, c'est vraiment des textes plus courts, et c'est vrai que c'est un peu une découverte. Et je crois que ce qui ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça c'est un cadrage en fait, c'est-à-dire que la nouvelle, on, on cadre un moment, une émotion. Un, un, un geste, un instant, un souvenir, une situation. Euh, deux filles se retrouvent au café, une femme est chez le dentiste, elle se souvient, euh, une fille enregistre un, un, un poème dans un studio. Et, et voilà, ça permet vraiment de cadrer de manière assez serrée sur une chose et, et de, la, voilà, de l'exaucer vraiment. Euh, et, ça, et ça je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que j'étais un peu partie sur cette histoire des voix et ça me permettait de, de, de travailler un peu comme, une, voilà, comme, comme si je faisais une variation quoi, un peu un, un système de série et, ça, et ça, c'est, ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant
0: et alors pourquoi cette nouvelle Mustang au milieu du coup prend plus de temps et justement n'isole pas un moment particulier c'est vrai euh, celle-là, elle est presque, euh, oui, elle est, elle est
2: vraiment presque comme un, un petit roman ou alors voilà, elle, est, elle isole pas du tout un, roman par, un moment particulier, elle, est, elle isole un séjour particulier et ce qui serait un moment particulier, c'est que euh, au milieu des années 90, je suis partie au Colorado et c'est vrai que c'est là où j'ai écrit mon, mon premier livre et j'ai eu envie au terme de, alors que je finissais un peu ce, enfin je savais pas vraiment si j'étais en train de le finir, mais en tout cas j'ai eu envie de raconter cette, cette, ce, ce moment et de le mettre un peu au milieu, et c'est vrai de faire un peu rayonner les autres autour de les, de, de le, de le connecter aux autres. Et c'est vrai qu'à ce moment-là je me disais c'est pas mal si j'arrive à, à revenir sur ce moment où et voilà j'ai peut-être capté ma, ma fréquence, enfin il y, y, y avait quand même cette histoire de voix qui est très présente dans Mustang, la voix change, elle essaye d'entendre sa voix quand elle chante dans la voiture, etc. Et je trouvais que c'était un moment, un, surtout une manière assez détournée et néanmoins assez intense pour, voilà, pour raconter comment quelqu'un se, se voilà, plonge dans l'écriture. Alors évidemment, ce n'est pas du tout euh, explicite, euh, mais c'est vrai que j'aime bien... Je, je, là, Truc de Coltès qui dit quand je suis triste j'écris pas je suis triste j'écris je vais faire un tour et ben voilà quand je, je voulais dire je veux, j'ai envie d'écrire j'écris pas je veux, je, j'ai ouvert mon ordinateur etc mais voilà ça passe par un accident de voiture et c'est vrai que j'ai re, relu cet accident de voiture que j'ai fait à la fin de ce séjour comme un peu la le, voilà, le signe d'une bifurcation, quelque chose d'irréversible. Et c'est vrai que cette, figure, cette voiture a terminé vraiment en pièces détachées, là, pour le coup. Et, et que quand je suis rentrée en France... Euh, il y, a eu, il, y avait, il y avait eu quelque chose d'irréversible qui s'était produit, la vie n'a jamais repris comme elle était avant, et alors j'ai beaucoup euh, réfléchi à cette histoire d'accident, de déroutage, quoi, de, un moment où je, où je suis partie dans le décor qui était par ailleurs euh, un décor de fiction, et puis je venais d'écrire aussi un livre sur une fille qui fait des décors, qui peint des décors, donc euh, voilà, et j'ai eu envie de, de, de l'écrire à la fin, et puis aussi, alors moi j'écris pas des textes autobiographiques, après je... Je pense que mes romans sont personnels, mais ce qui est pas mal avec le roman, c'est qu'on n'a pas besoin d'être autobiographique, justement, pour être personnel. Et, et je pense que, les, les, en tout cas, moi, les romans que j'aime lire, je trouve qu'ils sont évidemment toujours personnels à, à, à leur auteur. Mais là, j'avais envie, quand même, c'est, la, voilà, c'est vraiment un texte qui est autobiographique. Il y a une, des petites embardées fictionnelles autour d'un, d'un revolver dans une boîte à gants, etc. Mais c'est quand même ce voyage avec ces personnes qui étaient là, dans ce décor-là. Cette espèce de déstabilisation, euh, le fait d'avoir été quand même très désorienté dans une autre langue, et puis euh, voilà cette espèce de de solitude, de retrait, et et puis le le moment où on on commence à voilà, il se passe quelque chose, et puis puis la, la, la vie va changer.
0: Pour Terminé peut-être avec la genèse de cet ouvrage, euh, tu dis en fin, de re, en fin de, d'ouvrage que trois nouvelles ont été publiées précédemment. Est-ce que, ce sont les, est-ce que c'est l'écriture de ces nouvelles euh, commandées, je suppose, qui ont déclenché la constellation Ou est-ce que tu travaillais déjà sur cette constellation Alors,
2: J'avais envie de travailler sur la voie humaine depuis un certain <rire> temps. Quand le, com- le ce qu'on appelle désormais le grand confinement, un peu l'espèce de chrononyme un peu euh, qui s'est un, qui s'est, euh, voilà, imposé, a commencé donc mi mars 2020. Euh, je... J'ai pas du tout travaillé, en fait. On a dit beaucoup, et les écrivains, ils sont confinés, etc. Ils vont avoir le temps, ça ne les change pas tellement et tout ça. Mais moi, j'étais quand même un peu, beaucoup plus intéressée, enfin, assez happée par ce qui se passait et et pas tellement concentrée sur mon propre travail. Mais j'ai tenu les engagements que j'avais écrits sur ces trois textes de commande, en fait. Et comme j'avais envie de travailler sur la voie humaine et comme il me semblait que. Euh, les masques euh, masquant, voilà, le, euh, occultant le, donc la, 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 la mâchoire, et puis évidemment les mouvements des lèvres. Enfin t- voilà, il y avait quand même un trouble, les voix étaient quand même parasitées, on avait, j'avais l'impression qu'on entendait moins, parce que justement on voyait plus du tout ce qui se passait euh, au niveau des mouvements, du mouvement des lèvres, donc il y avait aussi un trouble de l'écoute. Par ailleurs, le, le, c'est vrai que le, le, le coronavirus... Euh, euh, voilà, était aussi un virus qui, qui s'attaquait aux bronches enfin, à quand même l'appareil phonatoire, enfin respiratoire mais donc phonatoire puisqu'en fait c'est, c'est au même endroit et enfin l'idée que j'ai eu le sentiment tout de suite quand même que j'allais être assez souvent au téléphone c'est-à-dire que comme on était tous séparés les uns des autres hormis le, le cercle des très proches euh, les... Les corps, euh, en fait, euh, advenaient par, par, la, par leur voix. Enfin, c'est-à-dire, euh, les, les, c'était les, les voix qui régnaient dans nos vies, euh, donc les voix au téléphone. Évidemment, il y avait les histoires des écrans et des zooms, etc. Par ailleurs, euh, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai donné des cours, mais parfois l'écran était totalement noir et j'avais affaire à une vingtaine de voix différentes parce que voilà, on pouvait pas mettre toutes les vidéos, euh, étant donné la, la, ce qu'on appelle la bande passante. Hein, c'est un, un truc assez marrant aussi ça. Mais et, et je, je me disais voilà, il y a ces trois trois textes. Euh, qu'il qui va falloir que j'écrive parce que là pour le coup je me suis engagée donc, euh, et j'ai commencé en fait euh, c'est, c'est vrai tu as raison c'est, ces trois textes là ont amorcé euh, les, les, les cinq côtes derrière
0: Est-ce que le projet euh, qu'a initié l'IRCAM de, la, de la, la, alors la mise en son de Naissance d'un Point est-ce qu'on peut dire ça comme ça dans, dans un endroit euh, avec une, un système de sonorisation dont j'ai, j'ai oublié le terme technique le mais, dôme euh, voilà, ouais. qui fait que le son vient de partout ouais. euh, donc il ouais. y a un, un projet qui la... visiblement daté de 2018 de ce que j'ai lu dans ouais. la presse ou 2019 ouais. est-ce que ce travail là aussi a été quelque chose qui a déclenché comme ça un rapport au son pas vraiment, pas vraiment parce qu'en fait euh, j'avais dû
2: entendre quand même un premier euh, travail sur un, un premier chapitre euh, mais je l'ai vraiment découvert là, parce que là, ils ont fini le, leur, leur adaptation. Et, et donc, je suis allée sous, sous le dôme ambisonique avec le son spatialisé, les, les 16 enceintes, et c'était une expérience d'écoute assez incroyable. Mais je, je, je pense que c'est plutôt euh, ce travail de l'IRCAM qui a rencontré ce projet. Je me souviens, quand j'étais allée à l'IRCAM avant le confinement pour écouter la la première séance d'écoute qui était plus courte, euh, je m'étais dit, c'est génial, il va falloir que je revienne, parce que quand même, la voix, c'est intéressant, etc. Et, et j'avais été, je me souviens, dans une chambre qu'on appelle anéchoïde, c'est-à-dire où, où il y a le silence absolu. Et, et voilà, et c'est vrai que j'avais dit à Emmanuel Zoll, qui a fait l'adaptation, je lui ai dit, écoute, ça, 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 écoutez, ça m'intéresse vraiment, j'aimerais pouvoir revenir, et puis, et puis il y a eu
0: le confinement. Alors, tu le disais, euh, tous les textes qui composent Canoé parlent de la voix, mmh. tournent autour de la voix de manière plus ou moins appuyée, plus ou moins évidente. Ouais. Euh, un écrivain, on le sait, est capable de générer des images. Comment on, tra- on travaille en tant qu'écrivain pour peut-être pas générer du son, mais justement s'attaquer à ça Est-ce que c'est une espèce de défi Est-ce que c'est parce que c'est ce qui manque quand on lit le rapport au son, que ça t'intéressait Alors ça m'intéressait pour, pour plein de raisons. D'abord parce que euh,
2: euh, alors d'abord parce qu'il y a une histoire de la lecture qui fait que d'abord la lecture elle elle a été d'abord à, à voix haute hein, dans les dans les monastères, dans les réfectoires, dans les dans les universités euh, avant évidemment avant le texte imprimé et peut-être avant la fiction. Euh, la lecture, euh, on lit des textes à des assemblées et c'est majoritairement à haute voix. Il y a une notion un peu aussi de solennité, d'édification. Euh, voilà, on, on, on lit comme ça à voix haute. Et puis, euh, et puis ça change peut-être d'ailleurs avec. Je me disais avec l'arrivée du roman euh, ou en tout cas de la fiction, on rentre. En, alors pas de la fiction, mais peut-être du, peut-être du roman plutôt. On, on rentre en soi et il y a cette histoire de lecture silencieuse. Mais alors, la lecture silencieuse, c'est-à-dire que moi, je n'entends pas mon voisin qui lit, mais... Lui, il entend un truc. Et je me disais, alors, cette voix qu'on entend quand on lit dans sa tête, euh, c'est quoi cette voix-là Alors, ce n'est pas la voix de l'auteur, ce n'est pas sa propre voix, évidemment, mais il y a quelque chose quand même qu'on entend. Déjà, déjà, je trouve que c'est assez inépuisable comme question. C'est comme s'il y avait une troisième troisième voix, V-O-I-X. Et et ensuite, dans mon mon travail, il y a quand même. un usage de l'oralité qui a toujours été là et qui est de plus en plus présent c'est-à-dire que effectivement euh, je, je lis le texte à mesure que je l'écris évidemment pour le voilà pour, parce que je l'écris à l'oreille et que sa dimension euh, effectivement euphonique elle compte c'est-à-dire quand tu dis euh, il faut créer du son euh, d'abord c'est, c'est comment, le, comment, le, comment le texte va sonner comment il va, euh, quelle, quelle va être son intonation, son rythme il y a aussi la question de la ponctuation et tout ça ça, ça, se, ça se cale évidemment quand Enfin, ça s'écrit et puis ensuite, après, ça peut se, ça peut se caler à haute voix. Et, je, et c'est vrai que cette pratique de, de lire, alors ce n'est pas le gueuloir de Flaubert, on est comme des dingues en train de... Lire. Mais quand même, je, je, je lis parce que parfois aussi, les phrases étant assez longues, je me dis, il ne faut pas que ça s'effondre, comment ça tient, il y a la question des incises, est-ce que, est-ce que je peux simplement la lire à voix haute Mais, de toute façon ce que je me dis aujourd'hui encore plus que cette histoire de de, de son de son du texte c'est aussi que je les qu'il y a de l'oralité parce que euh, j'ai j'ai, j'ai le sentiment que en fait le texte n'existe pas avant avant que je l'ai lu. dire que euh, il reste euh, en fait voilà, c'est des signes euh, des signes sur un écran euh, euh, je, je, j'ai le sentiment qu'il y a une activation de, de mon travail à partir du moment où, finalement, il aurait fait cette espèce de transit et qui serait passé justement par, 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 euh, voilà, par euh, la, ma bouche, le souffle, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai lu, finalement, il a, il a une existence assez matérielle. Il est activé et, je, et, je, et j'ai, j'ai une relation avec lui. Avant de l'avoir lu, j'ai, j'ai le sentiment que voilà que, que c'est encore un euh, que c'est justement que c'est assez flottant que c'est que c'est encore assez loin de moi que euh,
0: qu'il n'existe pas
2: voilà donc ça, ça 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 m'intéressait aussi c'est aussi pour ça que cette histoire de voix elle m'intéresse
0: il y a beaucoup la présence du corps mmh. aussi euh... Alors, qui est quelque chose qu'on, qu'on retrouve, bon, qu'on a oui. retrouvé dans réparer les vivants, évidemment, euh, également dans euh, le précédent dont je viens de manger le titre, excuse-moi. Le monde le, apportait le monde apportait. Voilà, qui était sur le geste, <rire> voilà, qui était, qui était beaucoup plus sur le geste, euh, le, le ce côté très corporel et, et parler de la voix à travers justement et le voyage et le squelette organisant la voix. Euh, tu, tu as une, une nécessité de, de ce corps là et de ce oui, comment dire, ah, de cette consistance parce que la voix
2: mais la, la voix c'est immédi... alors c'est, c'est tr... enfin c'est, c'est un, un motif qui est plein de paradoxes parce que finalement la, la, la voix donc c'est, ce sont des, des ondes enfin vous voyez c'est des, c'est une vibration donc mais c'est immédiatement du corps c'est vraiment immédiatement du corps c'est à dire que euh, déjà dans la dans la puissance d'évocation, dans le pouvoir de la voix c'est à dire que... Euh, « Vous êtes chez vous », en silence, on, on vous appelle. « Allô euh, », premier mot, il y, y a quelqu'un qui, qui s'incarne immédiatement, euh, physiquement. La, la personne est là, C'est vraiment, la, la voix, c'est immédiatement une présence physique. Euh, c'est, c'est, c'est quand même très fort, cette, cette histoire-là. C'est-à-dire que le fait de reconnaître quelqu'un à sa voix et aussi le, le, le fait que la voix peut réimposer un être. C'est-à-dire que c'est vraiment dans, dans les deux sens. On reconnaît quelqu'un qui, qui parle et en même temps cette personne elle elle se réimpose euh, ça je trouve que c'est ça je, trouve, j'ai, je je trouve toujours ça très troublant et je trouve aussi que dans cette histoire de corps euh, alors évidemment c'est euh, la voix c'est aussi un, un organe en fait c'est, c'est deux, deux, deux plis vocaux euh, euh, au fond du larynx avec un larynx qui s'est Positionné au niveau de la cinquième vertèbre à partir du moment où on, à partir d'un certain temps on a cessé de d'être des des de mettre des borborigmes des cris etc c'est à dire que l'acquisition du langage articulé elle est elle elle nous elle nous elle nous raconte aussi quelque chose de nous et, et en fait on voit bien que l'acquisition de la voix la manière dont la voix humaine est est née, elle, ça fait intervenir tout de suite, euh, euh, voilà, des questions de corps très, euh, et des questions de squelette. Et d'ailleurs, en écrivant la première nouvelle, donc qui met en bon le recueil, il commence euh, par des travaux dans une bouche. Hein, c'est vraiment une, une narratrice
0: euh, qui ne peut pas <rire> parler parce qu'elle.
2: Il y a une espèce de prise d'empreinte avec euh, ce, ce comme comme souvent chez le chez le chez la, la dentiste et au fond, à ce moment-là, c'est vrai que ce, ce, c'est à la fois le, 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 l'idée de considérer la, la, la mâche, enfin, d'apprendre. Moi, j'ai appris quand même ce truc complètement simple et assez trivial, mais que je n'avais jamais réalisé, c'est que la, la mandibule, donc la mâchoire, est le seul os mobile de la face. Donc, ça regarde immédiatement vers la voie articulée. Et aussi, euh, et qu'en fait, l'homme est le seul animal qui qui articule vraiment les sons. Alors, il y a beaucoup d'études avec les oiseaux, les grands singes, etc. Mais bon, euh, on peut évidemment qu'il y a des formes d'articulation chez chez des animaux, chez les oiseaux. Mais l'homme est quand même celui qui, à la fois, maîtrise l'émission de ses sons euh, et en même temps qui, qui les articule. Et pour moi, c'était, c'était vraiment intéressant de mettre tout ça en relation avec euh, donc cette fille qui, qui a la mâchoire complètement prise. En même temps, cette mandibule du Mésolithique qui est retrouvée euh, donc, euh, dans un, dans, à Paris, au, au sud de Paris. Il y a eu un, un grand champ de fouilles en, en, en 2008 au, au niveau de l'héliport de Paris, c'est-à-dire vraiment dans le, au, sud, au sud-ouest de la ville. Et c'est vrai qu'on a retrouvé euh, vraiment une, une, une mandibule avec quatre dents quand même. Et, et évidemment c'est, elle, elle est c'est comme la, la bouche du, du premier parisien quoi. c'est comme ça qu'il l'avait appelé sur le site de l'INRAP donc c'était de l'archéologie préventive euh, et, et c'est, voilà, tout s'est tout tout c'est remis en place et puis ça, c'est à ce moment-là aussi je me disais c'est fou quand même ces, ces histoires de mâchoires et de dents parce que ça conditionne évidemment la voix de chacun, la voix des femmes, la voix des hommes. Évidemment que les cordes vocales sont pas le même. sont, sont beaucoup plus grandes chez les. quand même plus grandes chez les hommes que chez les femmes. Il y a des tas de, de distinctions physiques. Mais aussi, ça n'épuise pas le mystère des voix de la préhistoire. Comment ça parlait à la préhistoire Comment. Voilà. Évidemment, je ne parle pas de communication, là, je parle vraiment de. de, comme si, finalement, la voix précède la parole, mais alors, comment, à un moment donné, ça ça se tisse Et et ça, j'aimais bien euh, que cette nouvelle, on on rentre comme ça dans ce ce recueil avec. cette histoire-là et immédiatement l'idée que voilà, la voix humaine, elle a, elle a une histoire, elle n'a elle a pas toujours existé comme ça, euh, que c'est une évolution et ça regarde quand même vers le corps, vers les... quelque chose d'un muscle organique. Enfin, c'est vraiment un muscle qu'on a au fond de la gorge.
0: Tu parlais de borborisme tout à l'heure. Alors, euh, tu as parlé donc de histoire de cette mâchoire d'homme préhistorique retrouvée. Et il y a aussi la présence des singes. Euh, alors, euh, pourquoi parce
2: que les, les, les singes, ils ont ce, d'abord il y a beaucoup de similitudes. Alors ça, c'est des études qui sont qui sont importantes en, en primatologie. Voilà, on, on étudie beaucoup la manière dont les dont les singes communiquent entre eux. Et alors c'est vrai que réintervient dans ce livre une femme qui était déjà dans le livre précédent, qui est Jane Goodall. Alors, Ça me permet de faire un double signe. D'abord, de redire quand même qu'à partir du moment où les femmes regardent les singes, il y a la naissance d'une discipline, qui est la primatologie, c'est-à-dire qu'avant, on ne voit rien du tout. Et qu'elle, elle, 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 voilà, elle va comprendre aussi que voilà les, les singes forment des groupes sociaux que euh, qu'il y a des re... avant regardez surtout voilà l'alpha mâle les rapports de domination et là en fait elle, elle va beaucoup plus nuancer et puis rentrer vraiment dans euh, euh, personnaliser individualiser quasiment les, les personnaliser c'est pas vraiment un bon mot mais elle va elle va en fait euh, faire de, 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 des singes des groupes qu'elle observe des, des des animaux singuliers qu'elle va nommer etc et puis dont elle va suivre les même la, la généalogie, les enfants, etc. Et évidemment, que la, la question du, de, du, du singe, ça nous regarde parce que précisément, euh, ce, il vocalise assez peu, mais il y a quand même toutes tout les cris, les séquences de cris, évidemment, les appels, la, fa- la, façon, dont ont de, la façon dont ils ont de se répondre. Et euh, ils ont le, encore le, 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 le larynx qui est très haut, en fait. Et c'est, c'est, c'est juste ce qui nous distingue des singes, c'est que nous, il est, il est descendu, en fait, tandis que les, les, les singes, il est, il est encore très haut. Et ça, je trouvais ça quand même assez dingue. Et ça, pour moi, ça me semblait tout d'un coup euh, euh, voilà, une, une très petite différence et en même temps une différence qui a, voilà, qui a été complètement essentielle. Et j'ai eu envie de le redire. Et en fait, cette image des singes, elle revient pas mal dans le, dans le livre, à plus, dans plusieurs nouvelles.
0: La première occurrence, c'est dans la nouvelle où ces deux amis d'enfance se retrouvent euh, où une amie raconte qu'elle, euh, qu'elle essaye de changer sa voix pour avoir une voix plus masculine, pour être sûre de pouvoir avoir un poste à la radio et où le, la narratrice raconte que peut-être la voix de Jane Goodall et, et cette voix de femme. Euh, douce euh, a pu aussi jouer sur euh, sur les animaux et elle revient dans une nouvelle avec des adolescents qui juste après avoir leur bac vont crier euh... ils vont crier dans une prairie c'est à dire
2: que c'est une espèce de la nuit du bac ils sont ça, ça se passe à la campagne donc c'est un gros lycée de campagne et puis ils reviennent après chez la narratrice un peu toute sa bande de terminale et ils vont hurler ils vont pousser des cris alors le cri, c'est intéressant aussi, parce que pour le coup, le cri, euh, ben c'est, ce qui, c'est la trace de notre animalité. Le cri, euh, c'est ce qui nous échappe euh, quand, on est, euh, quand on est surpris, quand on a peur. Euh, même dans les moments euphoriques, cette, cette histoire de crier, euh, c'est, pour moi, c'est vraiment le... Enfin, pour moi, je ne je dirais pas, pas pour moi, mais c'est vrai qu'on on peut quand même le le rabat sur l'idée que c'est quand même la, la trace de, de notre animalité, le cri. Et c'est vrai que euh, la, la mère de la narratrice lui dit le lendemain, mais vous avez crié, mais on aurait dit des, on aurait dit des chimpanzés, on aurait dit des grands singes. Et, et Jane Goodall est, est présente à la fin de cette nouvelle. C'est un peu mon héroïne et aussi, c'est vrai qu'elle a cette voix tellement douce et un peu, un peu, un peu soufflée, la voix anglaise très accentuée et, quand, et que euh, cette cette femme assez frêle au milieu de ces singes, voilà, c'était une image très impressionnante de, de mon adolescence parce qu'elle faisait régulièrement la couverture du National Geographic et nous étions abonnés à, ce, à cette revue. Ce qui, euh, pour moi, était euh, un événement quand ça arrivait. C'était en anglais, euh, il y avait cette femme avec, comme ça sur la couverture et, je, et j'étais, très, euh, voilà, j'étais pleine d'admiration pour elle.
0: Alors les voix dont tu nous parles euh, sont quand même comment dire des voix accidentées ou euh, en difficulté ou euh, donc on a parlé de la première nouvelle avec cette femme qui est empêché de parler à cause du moulage, il euh, y a des gens qui, décou- donc qui veulent changer de voix, il y a des gens qui découvrent que leur voix est fêlée alors qu'ils ne s'en rendaient pas compte, il euh, y a des gens qui ne reconnaissent pas la voix de l'autre, donc qui veulent préserver une voix qui a disparu, enfin, en, en fait il n'y a jamais dans aucune des nouvelles je crois une... La voix une pure voix, qui ouais.
2: s'élève, ouais. C'est vrai que c'est des voix qui sont plutôt empêchées. Finalement, c'est peut-être dans Mustang qu'il y a une voix qui s'élève notamment quand elle chante dans la voiture ouais. où là, elle découvre un truc. Et, mais sinon, c'est vrai que euh, ces voix, elles... Alors, ce qui est, ce qui est, je disais tout à l'heure que c'était un motif paradoxal, et c'est vrai que je trouve que c'est paradoxal parce que euh, la voix, euh, donc on a chacun la nôtre, euh, elle, ça fonctionne, y compris pour des, des sécuriser certains paiements, euh, ça fon- la, la, la biométrie vocale elle, parfois fonctionne comme euh, la reconnaissance faciale, hein, c'est-à-dire que c'est utilisé comme une empreinte génétique ou ADN, c'est-à-dire que ça distingue absolument l'individu. Et ça, je trouvais que c'était... Euh, c'est déjà ahurissant de se dire qu'il y en a quand même 7, donc 7 milliards, un peu plus de 7 milliards sur Terre. Donc chacun a la sienne. Et, et, et alors chacun a la sienne, il y a un imaginaire qui touche à la poésie, à la singularité des voix. La question, c'est un motif très littéraire. Et, 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 et voilà, je me disais, voilà, ch- chacun, c'est incroyable, on a chacun a sa voix. Et pour autant, euh, les, les voix, elles. Elles sont aussi historiques, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure pour la question de l'évolution, voilà, ou de de l'évolution dans dans la très longue histoire des hommes, mais dans la courte histoire des des, des hommes aussi, c'est-à-dire cette histoire où la voix des femmes serait en train progressivement de rallier un spectre euh, hertzien de de voix masculine. Euh, Voilà, c'est des études qui montrent ça. Alors, c'est une hypothèse qui fait, on ne comprend pas bien pourquoi la voix des femmes s'abaisse. Euh, évidemment qu'il y a des tas, de, de, des tas d'hypothèses. Euh, par exemple, ça pourrait être les, les fumeuses, euh, celles qui prennent une contraception, le, le, la, le fait d'avoir eu un enfant ou non, voilà, la manière dont le corps est travaillé déjà par la voix. Déjà, c'est intéressant de voir ça. Je trouve que c'est, c'est intéressant. Et puis, euh, ces hypothèses s'épuisant, on a commencé à se dire, mais au fond, euh, à partir des années 70... Où euh, les premières études, elles sont lieu dans les années 70. Donc peut-être que ça regarde peut-être à partir des années 50, mais on observe que la voix des femmes, euh, donc dans, dans différents prélèvements, il y en a eu un euh, en 90 et puis je crois un autre en 2007. On, re, on voit que ça baisse. Et évidemment qu'une une des hypothèses serait une hypothèse euh, euh, assez incroyable qui dirait que les, les femmes euh, ralliant finalement les les lieux de décision, les lieux de pouvoir, des, des lieux de visibilité sociale où elles prennent leur place dans des assemblées masculines. En fait, elles ont comme accordé leur voix à, à ceux qui les entourent pour exister parmi eux. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, et puis aussi, il y a une espèce de discrimination dans ces mêmes lieux. Euh, euh, envers les voix trop aiguës qui connotent toujours, euh, pas forcément l'incompétence, mais une forme de fragilité, euh, notamment de fragilité euh, psychologique. La voix aiguë, c'est une voix qui est toujours un peu sur le point de se briser, c'est une, c'est alors que la, la voix euh, euh, voilà, basse, euh, des, de, elle, elle connote davantage une, voilà, la, la compétence, le, le pouvoir, quelque chose qui est bien rassurant. Et alors les deux, les deux facteurs euh, euh, se cumulant, euh, par exemple, il y a des endroits où il y a une, vraiment une discrimination à, 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 à l'égard des voix très aiguës. Et c'est ce que met, met par exemple en scène la, la nouvelle Ruisseau et l'Imaille de Fer. Elle, 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 dit, j'ai une voix. elle a dit, j'ai une voix de chiote. Euh, et on, le, on lui dit, mais oublie de prendre le micro à la radio, ça ne passe pas à la radio ces voix-là. Du coup, elle prend un coach vocal et on se souvient que Margaret Thatcher avait pris un coach vocal. On se souvient des, des remarques euh, contre la voix de Ségolène Royal au moment où ouais, on trouvait qui qu'elle elle parlait. Euh, alors, il y a cette idée, ce mot hystérique qui vient assez vite... Hein, c'est l'utérus qui remonte dans la gorge en fait, hein, c'est ça. Donc c'est, c'est assez, c'est, assez, euh, c'est un, un truc assez dur. Et en fait, on oublie que la première voix que l'on entend, c'est la voix de la mère, qui est donc une voix qui vibre quand même euh, dans des, dans, toujours dans des fréquences quand même assez assez hautes. Et, et c'est vrai que c'est quand même cette, cette première voix là, elle, 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 elle reste la voix de l'intime, mais elle est plus la elle, elle a, du mal à, elle a du mal à exister dans un monde social où on prend des voilà où on prend des décisions c'est, c'est... et il y a un article assez génial donc sur l'idée de la mascarade du féminin qui dit à l'inverse peut-être que les, les femmes ont totalement justement adapté leur voix pour pas inquiéter la la voix des, des voilà la, la voix de l'alpha mâle du groupe et puis voilà pour pour pas trop voilà un peu elles font le dos rond et elles, et, elles, et, elles, et elles ont adapté leur voix et je trouvais que tout ça était euh, c'est des formes de ruse qui rappellent aussi les, les ruses des oiseaux enfin la manière dont, dont les dont les dont les dont on par exemple, quand on parle à quelqu'un qui a, à l'étranger, euh, euh, on se, ou parfois même dans la vie, on se met à parler parfois un peu sur le rythme de son interlocuteur adoptant ses, en adoptant ses intonations. Il y, y a des formes de, comme ça, de mimétisme vocaux qui sont assez, assez intéressants. dire que notre voix, c'est la nôtre, et pourtant, elle change et elle accompagne parfois certaines, euh, certaines, révol- certaines évolutions sociales, je pense.
0: Ce que tu abordes dans Mustang, puisque tu disais que c'était peut-être la seule, euh, la seule nouvelle dans laquelle il y avait cette voix qui s'élève, effectivement, la voix de la narratrice qui, euh, qui à la fois, trouve sa voix enfin euh, qu'on, qu'on sent en train de, de, de chercher sa voix, en tout cas, et de trouver une voix en, en se mettant à chanter, mais parce que elle ne reconnaît plus la voix de son compagnon qui, justement, fait preuve du mimétisme dont tu parles. Ouais, lui, il est, il est arrivé avant elle.
2: Il est là depuis un mois. Donc, quand elle arrive, elle se rend compte. Alors, elle, il y a un truc qui cloche. Elle, elle a un anglais assez, assez lambda, voire même assez minable. Et lui, il est beaucoup plus à l'aise. Et, et, et en fait, il s'est mis... Alors, les voix du Colorado, c'est, on est dans le Midwest. Donc, c'est des voix très nasales avec... Euh, euh, une, une diction très lente. Alors, euh, on dit beaucoup que la, la, la langue est toujours au milieu de la bouche. Alors, et, et elle ne et elle reconnaît pas vraiment sa voix. Et elle se dit même que parfois. Elle, quand, quand elle le regarde elle, enfin plutôt quand elle, quand elle entend une voix qui pourrait lui ressembler elle est obligée de vérifier que c'est lui ce qui fait, ce qui, alors que la voix de la personne avec qui on vit on n'a pas du tout besoin de vérifier que c'est bien lui quand il parle et à l'inverse dans la nouvelle sur les deux amis il y avait ce truc qui était pas mal c'est qu'elle regarde son ami qui parle différemment et elle dit j'avais l'impression que c'était comme un sosie d'elle-même et, et c'est ce truc du que la, c'est bien elle mais, mais c'est, elle est comme un, un sosie quoi et c'est vrai que quand elle que quand la voix de son de son mari le, le semble complètement étrange et même dans l'intimité, elle trouve qu'il y a des, un peu des dépôts d'anglais dans son français, etc. Elle, euh, elle, est, elle est extrêmement troublée parce que par ailleurs, cette voix, bon, la voix de l'être aimé, c'est un peu un paysage intime que l'on, qui, est, qui est important, qu'on porte, qu'on porte en soi, c'est une espèce de, une espèce de bande sonore euh, qu'on a dans, le, voilà, dans, son, dans, son, dans son cœur parfois.
0: Il y a toute une dimension autour de la connaissance et de la découverte de l'inconnu, de la perte de connaissance. De... Enfin, je trouve que ça, ça, ça brasse beaucoup. Il y a une phrase que j'ai extraite justement de la nouvelle Mustang. Elle dit à un moment donné Tout ce que je traverse ici a rendu méconnaissable tout ce que je croyais connaître. Ouais. Alors, y a, y a c'est le un fait... motif qu'on retrouve. Et, c'est... Retrouve ouais,
2: et, et c'est, ça, c'est, c'est le moment. Alors, euh, elle, est, elle est à l'étranger. Et c'est, elle est dans une langue étrangère, elle est, elle, elle est seule la plupart du temps, donc il y a un peu voilà, cette idée de la, de, la, de la solitude et du silence. Il faut qu'elle s'adapte. Enfin bon, c'est une femme qui est dans cette situation-là. Et dans cette situation-là, euh, effectivement, tout ce qu'elle croit connaître euh, se délite. En fait. euh, déjà, il y a la voix de cet homme. Euh, euh, alors, ce n'est pas du tout le drame, mais c'est quand même un, elle a accès à une forme d'étrangeté. Tout ne va plus de soi. Tout d'un coup, tout, tout ne va plus de soi. Et, et elle-même, elle a quand même du, du mal à rentrer quand même dans cette nouvelle vie parce que précisément, euh, tout ne va plus de soi. Et elle dit à un moment, mais, mais moi, je ne veux rien, je ne veux pas d'activité, je ne veux pas qu'on me dise d'aller faire ça, ça, ça. Et, et ce dont elle a envie, c'est plutôt d'accéder à des formes de, de rêverie et peut-être de connaissance de soi. Et, et à un moment, elle dit aussi que quand elle est dans sa voiture et qu'elle se met à chanter et qu'elle entend sa voix et qu'elle se dit peut-être quand même « Je vais faire ces balades en bagnole où je chante pour l'entendre. » C'est aussi, elle dit, je, je c'est, c'est durant ces trajets, tout ce qui était disjoint en moi s'est rassemblé. Et, et donc, il y a vraiment une espèce de métamorphose qui a l'œuvre et qui passe effectivement par la voix. Et après... Tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, c'est vrai que ça s'assinue dans, dans toutes les nouvelles. C'est-à-dire, euh, et ça part du, du, de la, de, du premier constat que ben, notre voix, on ne l'entend pas, euh, on ne la connaît pas. Et moi, je ne connais pas une personne qui aime entendre sa voix enregistrée. Et les gens c'est qui Tout d'un coup, cette voix que l'on pourrait entendre dans le retour du casque, ou là que j'entends un peu dans le métro, dans le micro. C'est la voix d'un, d'une autre. C'est, la, c'est une autre voix. C'est pas celle. Euh, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment le micro qui révèle en fait ce qui serait la, la, la voix par laquelle on est connu en plus, mais que soi-même on n'entend jamais. Et cette dissociation, je trouve que c'est intéressant. C'est comme une espèce de dissociation du sujet en plus c'est-à-dire qu'on est à la fois voilà, soi et en même temps il y a une part de soi qu'on n'entend jamais, qu'on ne connaît pas c'est sa propre voix qui est pourtant ce qui vous distingue parmi tous les autres aux yeux des autres et ça je trouve que c'est intéressant Donc, elle est... et dans cette nouvelle Mustang c'est peut-être le moment où elle recolle les deux c'est-à-dire qu'elle s'entend dans la voiture dans l'habitacle, finalement elle entend sa voix et il y a un moment où elle peut... les choses peuvent se, se réajuster elle est complètement désajustée par ce séjour. Et là, ça, 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 se, ça se rassemble, en fait.
0: Beaucoup de... Donc, des textes sur la voie... Bon, j'ai... Le royaume des voix s'était pris. <rire> Mais, canoë.
2: Alors, cette histoire de canoë, ce n'est pas venu tout de suite... En fait, c'est venu euh, un peu au, vers, la, vers la fin, un peu avant d'ailleurs que j'écrive *Mustang*. Peut-être la nouvelle d'avant qui s'appelle *Ontario*, et c'est une femme qui, qui dîne au sommet d'un gratte-ciel à Toronto, et, et alors le, donc devant le lac Ontario. Et alors c'est, c'est vrai que c'est aussi un motif autobiographique. Et bon, la, la région des grands lacs, euh, c'est une région euh, assez fascinante parce qu'en fait tous les lacs communiquent entre eux. Euh, le réseau hydrographique est hyper dense, il traverse tous les, toutes les forêts, etc. Et les, les campements, enfin, les camps euh, indiens, alors pas main, plus maintenant, mais là, je pense, euh, euh, au, dans, durant le 19e siècle et encore avant. Euh, circulaient, en fait, dans des... Enfin, le meilleur moyen de circulation, de communication entre deux camps, c'était le, c'était le canoë. Parce qu'en fait, euh, les chevaux, ils n'étaient pas, ils étaient pas dans, cette, euh, dans cette région-là. Et en fait, les, les êtres les, voilà, se déplaçaient euh, en canoë. Et le canoë était réellement le porteur de messages. C'est-à-dire, d'un, d'un camp à l'autre, c'était en tout cas le moyen de transport et de communication privilégié et alors ça, c'était déjà un, un gros truc, parce que dans cette nouvelle, il y a une histoire de canoë, à un moment donné. La narratrice, elle se rend compte aussi qu'elle a un canoë chez elle. Et ça arrive, à, elle dit « mais en fait, j'aurais, dû, euh, euh, j'aurais pas dû associer lac et mort », puisqu'en fait, elle dit à un moment donné qu'il faut qu'elle associe un mot à « lac ». Et elle dit mort. Et évidemment, ça refroidit sa, la femme qui est censée l'embaucher pour un boulot. Elle dit vraiment, vous avez un peu les idées noires. Et puis après, elle dit, mais en fait, j'aurais, j'ai un canoë chez moi, j'aurais dû dire canoë. Et là, je me suis, j'ai un peu fait des recherches, notamment donc, sur le fait que j'ai découvert que c'était quand même ce moyen de transport et de communication qui était privilégié. Il y avait aussi l'idée que euh, j'avais lu... Avant d'écrire, euh, avant d'écrire ces canoës, euh, les textes d'Ursula Le Gouin, et notamment la théorie de la fiction panier, où elle dit que voilà, qu'un des premiers, elle, 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 bon, c'est un texte assez euh, théorique, mais euh, aussi poétique et assez drôle... Et elle elle dit qu'un des premiers artefacts de l'humanité n'a pas été un outil de lance, mais a été probablement un panier, ou alors elle dit une espèce d'écharpe, ou euh, en tout cas quelque chose qui pouvait euh, contenir les baies, enfin tout ce que les cueilleurs euh, ramassaient. Glanait tout ce qu'on glanait, et que la population, c'est-à-dire le, le grand chasseur du paléolithique qui nous impressionne, en fait, c'était, c'était assez minoritaire par rapport justement aux cueilleurs. Enfin, ça, tout ça, évidemment, ça fait objet de pas mal d'études, et, et ce n'est pas du tout des données qui sont très stabilisées, mais elle est partie là-dessus, et il y a l'idée du, du contenant, quoi, l'idée du récipient et, elle a, et j'ai tourné, je tournais un peu autour de cette idée-là, et notamment dans Mustang que ça se finit, que la, la narratrice va, va justement tourner un bol et elle dit, voilà, je vais pouvoir tout mettre dans mon bol et le ramener en France et il y, y a cette idée du contenant et j'ai visualisé, j'ai même envisagé les canoës un peu comme des grandes bouches un peu comme des contenants euh, ça me semblait être comme des espèces de paniers flottants et donc qui pouvaient euh, s- signifier, presque métaphoriser la fiction, c'est-à-dire euh, voilà, des, des, des histoires dans des contenants qui relient des gens. Enfin, voilà, et je suis partie complètement sur cette sorte de canoë. Et par ailleurs, puisque j'en avais rapporté un chez moi, c'est aussi des objets que je trouve très très beaux. Euh, enfin, tout, voilà, en tout cas, ceux qui sont fabriqués dans ce coin-là sont, sont très beaux, parce que c'est un, c'est un boulot qui qui est un bois qui est à la fois très résistant et puis en même temps très souple. Il est entièrement laté de, de, de cèdre avec un calfatage avec plein de produits. Voilà, des... c'est, c'est, un, c'est un artisanat qui est magnifique et, et voilà. Et j'étais assez émerveillée d'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais rapporté. Et, et je me suis dit en fait c'est, c'est comme une, c'est, voilà, c'est comme une bouche. Et ça, voilà, ça pourrait contenir justement des histoires, des fictions, des voix. Un peu comme un, là, j'étais un petit peu dans la foulée de la lecture de la théorie de la fiction panier.
0: Et du Où coup... Ça, vient <rire> oui, ça va se loger des fois. Et donc le, le, le petit jeu étant de chercher le canoë dans chaque nouvelle, puisqu'il y a un canoë dans chaque oui, nouvelle. Alors,
2: au début, non. Puis après, je me suis dit, ça serait pas mal si jamais je les a, j'appelle le, le recueil comme ça avec un S. Ce serait pas mal qu'en fait, je me suis mise à envisager chaque nouvelle comme un canoë, et puis avec cette idée de circulation, l'espèce de fluidité autour de la nouvelle centrale, et l'aspect justement quand même assez, assez disloqué, et en même temps... Euh, établissant des connexions entre tous. Et du coup, je me suis dit, alors chacun pourrait... Euh, donc j'ai essayé d'insérer euh, comme une espèce de petite... Euh, d'enchâsser dans, dans chacune des nouvelles ce mot euh, qui, a, qui arrive sous
0: différents, différentes formes. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Bonsoir.
1: Je vous remercie. Bonsoir. Alors moi, Bonsoir. Je, j'avoue que j'ai été euh, un petit peu déstabilisée quand j'ai commencé la lecture de Canoë. Euh, déstabilisée par deux éléments. D'abord par le, par le jeu, euh, l'écriture à la première personne. Et ensuite, l'autre élément, là je vais en revenir à la voix. Euh, comme vous disiez, quand on lit un roman, on, on entend la voix dans sa tête qui correspond à la phrase. Et moi, j'ai l'habitude de votre phrase... Euh, d'une phrase longue, puissante, qui se déroule, qui nous qui nous suspend pour mieux repartir plus loin, etc. Et euh, je l'ai trouvé, euh, j'ai retrouvé cette voix et cette phrase à partir de la nouvelle Mustang. Et euh, avant, je l'avais pas. Moins et alors dans les petits textes. Oui, voilà. Alors mes deux questions, c'est bon. Pourquoi le jeu Et ensuite, est-ce que il y a une un phrasé qui est adapté à la à la taille, à, au format euh, Oui, au format du, du récit.
2: Alors. Euh, je pense alors moi j'avais plutôt l'idée inverse je me disais euh, tu, attention enfin, j'avais plutôt envie de, presque de resserrer les phrases dans des, puisque les formats des textes étaient, étaient, étaient réduits et j'avais l'impression de pas du tout y arriver, de rester quand même sur une phrase qui, était, qui restait quand même très ample et très longue, même dans des textes réduits mais euh, évidemment, ça, c'est, chacun le lit, mais je, je trouve que, j'ai, j'ai, en tout cas, je n'ai pas adapté, je pas eu le sentiment de, de réussir à adapter la phrase au format. Je me suis dit, écrit comme d'habitude, etc. Mais c'est vrai que dans Mustang, il y a quelque chose qui est plus, plus déployé, oui, qui est plus, et surtout, il y a, c'est beaucoup plus narratif. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une histoire. Euh, tandis que, comme je le disais, dans les autres nouvelles, on est, on est, on, y a, c'est plus immobile, même s'il y a beaucoup de choses qui reviennent dans la tête. Euh, c'est plus ça. Et après, le jeu, euh, ben, c'est un peu nouveau, de fait. Hein. C'est vrai que, euh, en tout cas, pour ces textes-là, euh, comme, comme il s'agissait de cette question euh, de... de j'avais envie d'explorer justement cette histoire de, de voix humaine et aussi de revenir sur la manière dont, dont moi j'avais voilà écrit ce texte comme si c'était le, ce moment où moi j'avais je m'étais entendue. Je trouvais ça très cohérent et beaucoup plus fort d'écrire avec un jeu narratif, sachant que pour moi, il y a donc toutes ces nouvelles, elles sont. C'est, il y en a sept qui sont des jeux narratifs féminins, et puis l'un qui est un jeu narratif masculin. Et, et que, en fait, possiblement, ch- chacune de ces voix euh, me ressaisit moi, c'est-à-dire à différents, euh, voilà, à différents moments euh, euh, et dans différentes situations, comme si je pouvais être, en fait, euh, à chaque fois euh, euh, projetée dans cette narratrice. Euh, mais alors là, sur un un mode autobiographique. Il y a, il y a, c'est aussi un, un livre qui, où il y a plus de, de motifs autobiographiques. Il y a l'histoire de Mustang, mais un peu partout, il y a quand même des, des, des scènes ou des situations, ou des, ou des, ou des impressions, ou des, ou, des, ou des sentiments, des choses comme ça. Et c'est vrai que je trouvais ça... Euh, en fait, dans le projet, je n'aurais pas pu l'écrire à la troisième personne du singulier. Qui, voilà je pense que ça aurait, ça, j'y serais pas j'y serais pas arrivé et j'aimais bien aussi l'idée que dans le style indirect libre euh, ce jeu euh, ce jeu soit ce jeu revienne et qu'il soit possiblement euh, possiblement le mien euh, par exemple pour Mustang je trouve que c'est plus fort que ce soit écrit avec un euh, je, peut-être parce que c'est plus autobiographique, je ne sais pas. Mais j'avais envie, en tout cas, de faire résonner quelque chose et je trouve que le jeu le, le, jeu le permet plus.
0: Le jeu, c'est la voix
2: Oui, le jeu, c'est la voix. Ouais.
1: Bonsoir et merci. Je suis ravie de vous voir
2: en vrai. Parce que j'ai lu tous vos livres, sauf les deux premiers. J'avoue. C'est bien, je viens d'acheter, donc c'est encore un peu frais. Euh, je voulais vous poser une question. Euh, une anecdote personnelle. Moi, j'ai repris des études en fac à 25 ans et j'ai des études d'espagnol. Et on m'a fait baisser mon timbre de voix. Et j'ai travaillé pendant un an en cabine et ça a réussi apparemment. Et donc j'avais déjà une voix pas très très haute, mais enfin là, on me l'a fait baisser. Et je me suis dit au bout quand même, c'est ma voix, c'est, c'est moi quand même. Donc est-ce qu'elle devient artificielle Est-ce que moi, je deviens aussi Est-ce que je change moi aussi Ah non, je ne dis pas... De vous de mon point de vue, vous n'êtes pas du tout euh, devenu quelqu'un d'autre. Simplement, ce euh, bah n'est pas vous qui êtes devenu quelqu'un d'autre, mais c'est quand même que votre voix s'est, s'est troublée. Euh, je pense que quand, quand on a la voix enrouée ou quand on a une extinction de voix et que soudain, par exemple, notre voix devient très rauque etc., euh, on, a, on a le sentiment d'être un peu justement des sosies de nous-mêmes. Vous voyez, On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Euh, je pense que si je, je pense pas forcément si vous voulez que vous êtes deux, c'est que c'est artificiel, ça reste, ça reste votre voix euh, qui, qui change et qui, et qui s'adapte. Peut-être d'ailleurs que la pro, première voix elle n'a pas, elle a, elle a pas disparu, peut-être que c'est très lié à cette histoire d'espagnol à, à voir. Peut-être que, parce qu'on peut parler très bas dans une langue et puis euh, beaucoup plus haut, euh, peut-être que vous parliez bas en espagnol et puis que vous parlez, vous retrouvez une voix normale dans d'autres situations. Non, pas du tout, c'est complètement stabilisé. Mais après, il y a autre chose. Il y a toute la vie, parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on dit que les voix ont une histoire, donc elles ont l'histoire de l'évolution, l'histoire sociale, mais il y a aussi l'histoire de l'individu. C'est-à-dire que des personnes, euh, euh, par exemple, quelqu'un qui a, qui a beaucoup fumé, ou quelqu'un qui a, euh, je sais pas, qui a, qui a eu la, la vie. La vie euh, les gens qui ont eu des forçages vocaux, par exemple, souvent ça laisse quand même des, fra- des traces. Ils peuvent pas monter trop haut, c'est douloureux. Vous voyez, la, la voix c'est aussi comme un comme un réflecteur de notre de notre histoire. On peut aussi... c'est, c'est l'histoire de l'empreinte, quoi, pas du porte-empreinte, mais la, la voix aussi ça, 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 ça porte des empreintes.
3: Alors, c'est, c'est extraordinaire parce que, un peu comme madame, vous, vous évoquez chez les gens quelque chose de très personnel et je vais rajouter que je suis dentiste et mon mari est ORL, donc c'est quand même assez incroyable. Non, c'est, c'est vraiment assez, assez fascinant. Et en plus, comme vous, j'ai vécu aux états unis et, et que je parle anglais. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'effectivement, quand j'ai commencé à parler l'anglais aux états unis ma voix a baissé. Elle est baissée. Mais... mais en dehors de ça, on voit que vous avez beaucoup étudié. Et je voulais vous, vous suggérer peut-être une autre explication que celle de la question du pouvoir et ouais, de la nécessité ouais. de... de ah non, mais avec, je suis preneuse. Hein. Oui, j'ai l'impression que <rire> vous l'êtes. C'est que euh, la presbyac... le fait de, d'avancer en âge fait qu'on perd souvent l'audition dans les aigus. C'est vrai. Et une autre chose qui fait qu'on perd l'audition dans les aigus, c'est le fait d'écouter beaucoup de musique avec des, des écouteurs. Ça, ça affecte quand même l'audition, et en particulier dans les aigus. Et donc, je me demande un peu, comme l'histoire que vous avez racontée sur l'adaptation de la voix, s'il si n'y a simplement pas aussi une adaptation, parce qu'on se rend compte que les gens entendent moins dans les aigus, et qu'on est obligé de baisser sa voix, sinon on n'est pas entendu, et pas seulement pour des raisons décisionnaires de pouvoir, sur ce qui est quand même assez largement vrai. Mais ce n'est pas peut-être limité pas à ça. ça. Ouais. Voilà. C'est une suggestion, Merci je beaucoup. ne sais pas. Mais vous avez tellement recherché, c'est assez impressionnant. Je voulais revenir
0: sur ce qu'a dit mademoiselle tout à l'heure, sur la sensation qu'elle avait eue de ne pas retrouver complètement ton écriture dans les, dans les nouvelles. Je me suis fait la réflexion aussi d'une écriture que j'avais trouvée plus épurée, et, je me... et en entendant Mademoiselle, je... est-ce que c'est pour laisser plus de place à la voix Alors, c'est vrai que c'est plus
2: épuré. Euh... Mais je, je... C'est, alors c'est... je pense que c'est, pas... c'est beaucoup par contraste avec le livre d'avant, euh, qui était un livre aussi, où... et les livres d'avant, mais surtout je pense à Un monde à portée de main, où pour le coup c'était ultra dense et... Et où il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et là, c'est vrai que c'est un livre qui est plus aéré. De toute façon, euh, ça fonctionne... Euh, je trouve que déjà, entre les nouvelles, c'est assez aéré. Elles sont connectées, mais tout ça est assez, euh, euh, assez sensible, en fait. Et je trouve qu'il euh, y avait quand même euh, voilà, l'idée de, de quelque chose de plus, de plus simple aussi. C'est-à-dire que... Il y a, c'est, c'est, c'est la question de l'écoute et c'est vrai Alors après moi je ne me rends pas compte au sens où à un moment je me suis dit fais quand même attention que les nouvelles ne fassent pas trois phrases, ça va être bizarre parce que j'ai... Mais, euh, mais ça me quitte parce qu'en fait on ne peut pas du tout on écrit comme on écrit en fait. on ne on on va pas se tordre et je pense que c'est plutôt le sujet euh, de la voix humaine et ce que tu dis qui a appelé peut-être le fait que ça se, ça se soit un peu simplifié c'est aussi ça il y a, y a des, des moments qui sont plus de phrases courtes plus voilà, avec un rythme un, un peu différent euh, et c'est vrai que dans Mustang ça se rallonge
0: ça je suis d'accord avec vous. La phrase rallonge ouais. mais elle ne se complexifie pas pour autant ouais. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une, une épure une économie mmh. dans mmh. l'écriture ouais. qui, euh, qui nous donne beaucoup plus comment dire à, à observer plus mmh. la narratrice, à ne la ressentir, enfin, il y a ah ouais, quelque chose ah ouais. de différent et peut-être c'est à l'entendre vrai. Non, non, davantage. Mais c'est vrai, enfin, c'est vrai je trouve ça. aussi.
2: Oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Et mais je crois que c'est réellement le,
2: le à la fois le projet, cette question des voix, d'écoute. Et c'est vrai que, euh, alors après, il y a aussi la façon dont on fait un livre après l'autre. Euh, le livre précédent, il, il était très important pour moi. Il y avait, il y avait quand même tout, tout ça. Tout, c'était un peu c'est quoi inventer quoi Et alors du coup, ouais. cette question, je me rends compte maintenant que voilà, cette fille qui fait des trompe l'œil, les marbres, les bois, les décors, Chinechita, la grotte de Lascaux, c'était un livre ultra dense et qui était assez compliqué. Et en fait, quand quand, euh, après, moi je, je, je l'aime beaucoup, hein, mais je pense que il voilà, y, y a des moments, c'est, 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 quand, même, euh, c'est quand même trop, trop dense. Et, et je me disais, euh, là vraiment, ce sujet, il appelait pas ça. C'est un livre qui est beaucoup plus rêveur, qui est beaucoup plus pensif. C'est aussi un livre qui, que j'ai écrit dans une période où, où tout était aussi. Euh, voilà, dans, Déstabilisé, il euh, y avait. C'est, c'est pas un livre euh, triste, mais c'est un livre quand même euh, qui est pensif, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, qu'est-ce qui va se passer, comment ça se passe. Enfin, J'ai l'impression que euh, les nouvelles, elles disent aussi ça, même par rapport au temps. Il euh, euh, y, a, y a le temps, il y a une façon de, de se souvenir, par exemple, dans, ce, dans, ces, dans ces textes-là, qui sont. Qui sont moins présents dans mes textes précédents, et il y a aussi une humeur et un. C'est aussi l'humeur du texte qui change, je trouve, pas mal. Et ça, ça peut. Je suis d'accord que c'est... Je, 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 vois, je me rends compte aussi que c'est plus simple. Ça m'a plu aussi euh, de, euh, de, de. d'être. Euh, de chercher une forme d'épure. Ça m'a plu, j'ai aimé ça. Euh, c'est-à-dire que moi, je suis toujours. Euh, Évidemment, comme aussi je, je considère, on parlait de connaissances tout à l'heure, enfin je considère, j'ai un rapport à la fiction euh, qui est aussi un rapport de connaissance. C'est-à-dire que je pense aussi que euh, voilà, le roman. Euh, le roman, exemplairement, évidemment, la nouvelle, mais par exemple, le roman, c'est aussi un, un instrument de connaissance et qu'on et que on connaît, connaît le monde parfois et les êtres. Euh, grâce au roman, on peut les connaître. Enfin, j'ai, j'ai souvent le, le, l'idée de la teneur cognitive d'un, d'un texte de fiction, elle est, elle est, elle est immense. Et, et c'est vrai que parfois je, je suis assez euh, euh, émerveillée et puis euh, et puis étonné et puis je, évidemment je, je restitue tout ça et là c'est dans, dans canoë. La, la question de la connaissance, elle est là. Par exemple, j'étais heureuse justement de, de, de vraiment essayer de m'intéresser à ces histoires de voix. Et d'ailleurs, il n'y euh, a pas ce truc d'exhaustivité que j'ai parfois de, de tout dire. Là, par exemple, le chant n'est pas là. La voix de la mère, par exemple, elle passe, mais elle n'est pas là. Euh, je, je, l'ai, je l'ai fait. C'est un texte complètement libre. D'ailleurs, sa forme est complètement libre, parce qu'au fond, on ne sait pas bien ce que c'est. Un gros texte, des petits textes, enfin bon, bref. Mais... C'est un texte qui est très libre et très et très pensif. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, j'ai pensé aussi à « Lost in Translation ». C'était vraiment toute cette atmosphère d'étrangeté déroutante. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est, pour rebondir sur ce que disait Aliénor tout à l'heure, comment un
3: écrivain fait entendre des voix, finalement. Euh, la façon dont tu as un vocabulaire presque denologue avec des tas d'adjectifs pour ouais. nous faire entendre un timbre, ou des métaphores, donc en
2: particulier ce canoë léger sur eau sombre que j'ai ouais. vraiment adoré. Ouais. Oui, je, je me disais même, ça aurait pu être le titre, à un moment mais, je, mais bon, de, alors là, ça aurait été un titre un peu euh, euh, can, canoë éclair sur océan sombre. C'était, c'était quand même euh, un peu lyrique. Bon, je, c'était peut-être trop proche de moi. Canot est tout simple. C'était plus, <rire> ça correspondait plus en fait à ce, à ce livre-là. Ouais.
0: D'autres questions Alors, pour terminer, j'aimerais revenir à la forme, si tu veux bien. Comment est-ce qu'on agence ces nouvelles ensembles on en discutait avec Nicolas, on a, eu la sensation, on a eu l'illusion au début qu'il y avait un, une évolution chronologique portée par l'âge des narratrices. En fait, non. non on, pas vraiment. On commence même quand si... même par la
2: préhistoire. Par ailleurs, ouais. il y a une histoire de chronologie qui ne se situe pas complètement là, mais euh, la première nouvelle met en scène cette petite fille, donc euh, moi quand j'avais 12 ans, et, euh, et ce séjour à Paris, etc. Euh, et, et la préhistoire, et ça se finit avec quand même cette cette vieille femme qui a vu euh, voilà qui a été contactée donc avec l'histoire du de de rentrer en contact enfin tout, tout le tout, du, euh, peut-être des voix, justement, ou cette entendeuse de voix, en tout cas, elle, et qui cette vieille femme qui vit dans ce hameau, et qui ça regarde quand même un peu plus, peut-être vers une espèce de science-fiction euh, euh, assez classique, là pour le coup, la, la, la soucoupe qui se pose dans la prairie et tout ça. Et, et entre les deux, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs âges, mais je trouve que ça, ça suit. Il y a les étudiantes ensuite, alors. Euh, et on, euh, mais c'est vrai que c'est pas complètement parce que les, les, les lycéennes c'est plutôt vers la fin ouais. et au milieu il y a cette euh... alors c'est pas complètement au milieu en fait non, la, le, le problème milieu, c'était non. où est-ce qu'on place Mustang en fait ouais. parce que Mustang pour, c'est la troisième ouais, ouais parce que pour le coup euh, la, la mettre devant je trouvais ça écraser les autres ouais. la mettre à la fin c'était c'était pas juste et donc en fait elle s'est mise en troisième place je sais. On a trouvé ça à la fin euh, un peu avec l'éditeur. Moi, je voulais absolument commencer par bivouac. Donc euh, voilà, commencer par euh, la, la, la dentiste. Puis je trouvais ça, je trouvais ça singulier, quoi, étonnant de de commencer avec une prise d'empreinte dans la bouche. Et tout ça me, me plaisait pas mal. Et après voilà, j'ai, j'ai essayé. Alors c'est aussi euh, c'est donc il y a des liens entre ces nouvelles, on retrouve donc des grands singes, enfin outre le jeu et les voix, il y a les, les grands singes, les oiseaux euh, qui sont dans toutes les nouvelles, il y a un petit garçon euh, aux yeux chocolat noir qui se promène, il y, a, il, y a, euh, il y a aussi des transistors, et il y a aussi la présence de la mort. Et par exemple, il y a deux nouvelles qui sont un peu endeuillées, par exemple qu'on, qu'on voulait pas mettre côte à côte. Alors en fait, elles sont quand même dans la deuxième partie du, du, du livre, mais on voulait les, les voilà les, les espacer. Euh, il y a quand même ça aussi le fait que la voix humaine, euh, enfin le, le truc des voix enregistrées qui sont euh, qui, qui ont un statut spécial dans nos vies, c'est-à-dire que les on est dans nos vies circulent. Euh, des, des dizaines de voix enregistrées, que ce soit les, les messageries, que ce soit euh, nous qui enregistrons nos, 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 des messages sur les messageries des autres, mais les messageries aussi, les, les voix qu'on entend partout, par exemple dans une gare, enfin, je ne sais pas, il y a des... le, le, le contrôleur dans le train, enfin, il y a des voix enregistrées partout. Et alors, c'est quoi ces voix, et c'est quoi par exemple... Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces voix-là quoi. Et qu'est-ce qu'on fait de ces voix-là Surtout quand les personnes qui les ont émises on dit, on sont mortes. Et, et ça, je trouvais que c'était... Euh, ça aussi, ça, ça lie un peu le, le recueil. Ce n'est pas un recueil... Euh, Ou c'est la question du recueil. Mais quand même, ça, la question des voix enregistrées, elle est un peu présente partout. Il y a une fille qui enregistre le corbeau d'Edgar Poe, euh, Et en fait, voilà, c'est, c'est une question qui, qui revient pas mal.
0: Est-ce que tu as lu pour le marathon Je vais lire demain. Où ça À la chapelle des Carmélites. Ok. Est-ce que tu nous ferais un petit avant-goût de quelques pages pour voir cette rencontre Oui, avec plaisir. Oh, ça, je pense que tu n'auras pas trop de mal à trouver un truc ouais. bien. Je ne suis pas inquiète. <rire> non, mais mmh ouais. Très bien. Donc, c'est, c'est, euh,
2: c'est une nouvelle avec une, une, une fille qui vient d'avoir son bac et qui, donc, euh, reçoit tous ses, tous ses amis, tous ses copains dans, dans une prairie et, et donc il y a ce cri qui va être poussé qui est à mettre en regard de son frère qui, est donc, euh, euh, qui lui souffre de bégaiement et qui lui ne, ne peut pas lui, lui la féliciter en fait alors je vais lire ce petit, ce petit passage sur, euh, sur le frère et puis après je lirai un petit passage sur les cris euh, ils étaient là, tous les trois, dans la cuisine, la bouteille de champagne débouchée sur le plan de travail, mon père, ma mère et mon frère Abel, qui soudain a voulu dire quelque chose, me portait un toast, marquer le coup, si bien que nous nous sommes raidis et avons fait silence, les yeux posés sur lui, attentifs. Ma mère, étonnée mais radieuse qu'il prenne cette initiative, s'embarque dans une proclamation solennelle. Il s'est mis en position, a levé son verre à hauteur de joue, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il s'était changé, « avait revêtu une chemisette propre, 13 ans, paraissant 15, dégingandé, lunaire, et cette façon qu'il avait de sourire en coin, heureux de nous surprendre. J'ai senti revenir la douleur dans ma gorge, la crue de l'émotion. Mais alors, bouleversé lui aussi, sachant désormais, désormais que c'était joué, que j'allais partir, mon frère a bloqué dès la première syllabe. Les lèvres retroussées sur un son qui se répétait, revenait. Insistait, mais ne parvenait pas à enchaîner les suivants derrière lui, à tracter le mot, la phrase, la proclamation dont il avait pris le risque, le flux de sa parole anéanti avec le premier souffle, comme si les douzaines de séances avec l'orthophoniste, la musculation de l'appareil phonatoire, les exercices respiratoires, comme si toute méthode s'était volatilisée. » Le langage avait fui de la bouche de mon frère et ça résonnait dans la pièce. Mon père, bras croisés, serrait sa coupe de champagne contre son poitrail, les yeux baissés sur le carrelage, les lèvres closes, luttant sans doute pour ne pas achever lui-même ce toast qui virait à l'épreuve. Car devant nous, Abel faisait du surplace sans embrayer sa déclaration. Le sens de sa parole, son intention aimante, tout cela courait au-devant fonçait vers moi à toute vitesse. Quand lui demeurait loin derrière, et plus il essayait de le rattraper, de revenir à sa hauteur, synchrone, plus je percevais le chaos qui noyait son palais, les phonèmes catapultés contre ses dents, ratatinés les uns après les autres, et formant maintenant comme un bouchon inexpugnable, bon. Il progressait si lentement dans sa phrase que ça me rendait dingue et parfois même revenait en arrière, retournait tamponner cette putain de première syllabe qui obstruait le passage, je le fixais de toutes mes forces il l'encourageait, hochant la tête, donnant du buste comme de petits coups de boutoir dans l'atmosphère à chacune de ses tentatives, puisqu'il me semblait taper contre un mur pour trouver une porte, une ouverture, sa face grimaçante à présent déformée, les zygomatiques crispées, tremblant, les tempes moites, et le regard noir d'une telle fixité qu'il aurait pu désintégrer la vieille cage à oiseau dans sa ligne de mire. Bon, bon vent, à ma, gr- grand, à, ma grand, à ma grande, je ne tenais plus J'aurais voulu débonder cette bouche, abréger le calvaire de mon frère. Alors j'ai entrouvert mes lèvres. Je les ai remuées pour mimer l'articulation du mot qui ne venait pas, muette, mais ma mère, par sa seule présence, la tension explosive de son corps, m'a intimé d'arrêter ça tout de suite, de la fermer et d'attendre, puisqu'Abel ne renonçait pas. Le champagne giclait de sa coupe à chacun de ses efforts, mais il persistait. Et quand enfin il a prononcé sa phrase entière, Bon vent à ma grande sœur qui a le bac et va partir à la fac. La chemise et les doigts aspergés, ahuris, triomphant du langage comme d'une tempête, nous avons bu direct comme si de rien n'était. L'étrange rituel s'est mis en place quand le feu s'est aminci dans la prairie, dressé à la verticale en une spirale incandescente de toute beauté. À tour de rôle, chacun s'est écarté dans la nuit, puis a ressurgi à marche rapide vers les flammes, S'est immobilisé face aux autres et a poussé son hurlement. De frayeur, d'excitation, de désespoir, de colère, de plaisir, appel, aboie et vocifération. Et c'est le cri primal, toi, m'a glissé Vince à l'oreille tout en balançant d'une pichenette son mégot dans le feu. Je l'ai regardé, interloqué. N'importe quoi. Mais il se prenait au jeu. Tu fais comme à la naissance. Tu pousses un cri puissant et hop, ça te fait renaître. Nickel. Fini la tristesse. Ben voyons. Quand ce fut mon tour, je suis partie dans les ténèbres, loin. J'ai marché à travers les peaux assez hautes. J'ai senti les coulées frayées par le passage des chevreuils. Les souilles où les sangliers avaient uriné, copulé où les laits avaient mis bas. J'ai marché en diagonale vers la citerne. L'air était d'une folle densité. Des insectes se collaient par dizaines sur ma peau poisseuse. Des moustiques me suçaient le sang. J'ai perçu le pouls de la prairie, sa vibration sauvage. J'ai écouté longtemps à l'écart des hommes, au plus près des bêtes, et quand je suis revenue vers la fête, semblable de loin à un feu de Bengale, j'ai hurlé, moi aussi, j'ai gueulé, j'ai crié, jusqu'à m'effondrer dans l'herbe, évanouie. On aurait dit des singes, c'est ce que m'a dit ma mère ce matin, tout en feuilletant un vieux numéro du National Geographic de sa longue main pensive. On vous entendait d'ici, et tu sais quoi On aurait dit des chimpanzés.
0: Merci beaucoup, Mélis.
1: Le livre de Mélis de Kerangal, Canoë, est paru aux éditions Gallimard. Vous venez d'écouter Une Rencontre, enregistrée le 3 juillet 2021, lors du Marathon des Mots. Mélis de Kerangal a signé dans la collection verticale chez Gallimard plusieurs romans, parmi lesquels Je marche sous un ciel de traîne, Corniche Kennedy, Naissance d'un pont, Prix Médicis et Prix Franz Hessel, ou encore Réparer les vivants. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.